0: Ja, da ska vi fortsette med å lese fra romerne 6, 23. men før vi gjør det så vil vi samle oss i bønn. Ja, himmelske far, så takker vi for at vi får ha oret ditt, og dette ordet det er deg selv. Og når du taler till oss, så er det du som kommer till oss ved ditt ord. Og nå ber vi, Herre, du må bryte dette ditt ord for oss, og at vi må være blant disse som tar imot det og finne vårt liv i det. Herre, miskundet over oss. Amen. Da leser vi hele verset av ja. Jesu navn. «For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave.» er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Vill vil bare repetere litt fra i går. Hva gjør du med dine synder? Gjør du noe med dem? Du må huske på det dine synder, det er først og fremst imot Gud. I tanker, ord og gjerninger. Det er lovbrudd, det er opprør den gode og hellige vilje som åpenbares i de ti bud. Hva gjør du med dine synder? Kan du feie dem under teppet, som vi sier, lat som ingenting? Ja, da fikk du høre her at den lønn du da fortjener, det er evig fortapelse. At hvis du ikke kommer til åmvendelse og frelse, så går du evig fortapt. Har du unnskyldninger og forsvarer du dine synder, forsvarer du din ondskap, din egoisme, ditt fiendskap, ditt hat, så går du rett i den evige fortapelse. For syndens lønn er døden. Det er å bli evig avskilt ifra Gud, det evige helvete. Og det er ikke noe som er så grusomt for et menneske enn det å gå evig fortapt. Vi kan ikke tenke oss, og vi kan ikke forestille oss, hvor forferdelig det er å havne i den evige ildsjø, der illen aldri slukner. Det er forferdelig og falle i den levende Guds hender. Det er det. Ja, om du bagatelliserer dine synder, du gir blaffen i dem, du bryr deg ikke så mye, eller du unnskylder å forsvare dig, eller du sier det at «jeg klarer jo ikke å bli bedre», Så det så viser dette bare at du har et ubåtferdig hjerte. Et ubåtferdig hjerte. Og med dette hjertet så går du da fortapt. Eller er det slik at du prøver å omvende dig. Og det er rett. Det ska du gjøre. Det er rett. Og så finner du det ut det, som vi har hørt, at det er ganske vanskelig. Og dess mer du prøver og av hjertet, og med ærlig, ærlig tanke, så vil du jo erfare dette at det er umulig. Og vet du hva? Det er umulig. Skriften sier det. Det er umulig. For deg og meg. Omvend oss. Og likevel så sier Bibelen at du og jeg skal omvende oss. For uten at vi prøve på det, så vil vi ikke gjøre denne erfaring at det er umulig for mig. At jeg er en uhelbredelig synder. Jeg er under synden. For det er denne erfaringen du vil komme til. Og det er rett. Og det er akkurat dette Gud ønsker han vil at du ska komme til sannhetserkjennelse. At du ska bli klar over din egen tilstand. Det vill han. Og så må du, og det er det som Gud vil, det er det du skal komme til han. Och så skal du si, «Ved meg, Gud!» Ved meg, som synder mot dig. som er en opprører. Jeg er ond Gud. Det som er ondt i dine øyne, det har jeg lyst til. Og det som er gått i dine øyne, det har jeg ikke lyst til. Jeg er død i mine syndere overtredelser. Jeg er verdig til å gå evig fortapt. Det er der jeg hører hjemme. Jeg hører ikke hjemme i himlen. Ja, det er underlig. Og som vi har fått høre, som sagt, at det er dette Gud ønsker ved de ti budene. Ved loven, å føre deg og meg til en sann erkjennelse om oss selv. For du ser det at det, Gud, som er sannhet, han kan ikke bære over med løgn. Nei. Derfor så ønsker Gud å føre oss til sannhetserkjennelse. Ved loven kommer syndens erkjennelse, altså en erkjennelse av at jeg er en synder og at jeg fortapt. At jeg må gi Gud rett. Så gjennom loven, så vil Gud, ikke misforstå meg nå, så vil Gud gjøre dig uverdig til noen. Ja. Det er akkurat dette som er lovens gjerning. Han vil vise deg at du er uverdig. For er du uverdig til nåden, da får du nåden som lønn. For din omvendelse. Men når du er uverdig, da synes vi jo ikke at vi kan ta imot denne uendelig store frelsen som Gud har ordnet. Det går jo ikke an. Og jeg har lyst si deg som er en kristen kommet gjennom til tro og så tenkte du deg at det skulle bli så mye bedre når du fikk årene tiden og så erfarer du at det går egentlig feil vei. Det er en sann erkjennelse. Og alle sanne Guds barn kommer til denne erkjennelse. Ja. Ja. Det er veldig underlig. Gud tar ifra oss alt. For vi mennesker, vi, vi tror jo det at vi har noe. Og jeg har jo snakket såpass med mange verslige mennesker og som sier at «Jeg er jo ikke verre jeg enn andre. Nei, jeg er jo heller kanskje også bedre enn flere av de andre. Ja, så har de noe å håpe på. Jeg er ikke verre. Ja, så lever de der. Jeg vet ikke vad du håper på i ditt liv. For det gjelder jo enten en himmel eller en evig fortapelse. Her er vi jo på å reise så kort en tid, kanske hundre år. Men vad er hundre år i forhold til en evighet som aldrig tar slutt? Det er jo der vi skal tilbringe, evighet, tilbringe tiden og fremtiden. Enten i en evig himmel eller en evig fortapelse. Og går jeg fortapt, så finnes det ingen mulighet for redning. Det er for alltid. Et veldig alvor. Et veldig alvor til deg og meg. Lever du i synd? Unnskylder du dine synder? Eller blir det til omvendelse at du vender dig fra dem? Og at det driver deg? Til Jesus. For det er jo det loven skal være. Den skal være en tyktemester, en læremester, en som jager dig en som rettleder oss til Kristus. Hvorfor, sier Paulus? For at jeg ska bli rettferdiggjort ved tron på Jesus. Uten gjerninger. For det er bare slik Gud frelser hører oss å ta med oss det at han som vil at alle ska bli frelst. Vet du, djevelen han er forferdelig. For han innbiller du mig stadi og det regner meg kommer til også dig. at han sier at du, nei, det går ikke for dig. du er en hyggelig, og du er sånn og sånn som du er. Så, nei, det, det nytter, ikke, nytter ikke for deg. Du bør ikke på himlen du. Du bør ikke tenke på at du ska komme til himmelen. Og så følger jeg å lese «Han som vil at alle skal bli frelst». Ja. Alle. Da er alle medregnet. Det er flott. Det er fint å komme til sannhetserkjennelse. Og da er det underlig å lese det. Det står et män ikke sant? For den lønn som synden gir, det er døden. Men så kommer et menn. Menn. Det, det er ikke punktum og, og slutt. Men det kommer menn. Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Nådegave Nådegave Guds nådegave det betyr egentlig uforskyldt godhet. Gud har også en en gave som man gir av uforskyldt, altså uten at vi fortjener det, uforskyldt godhet, fordi Gud er god. Så har også Gud en, en gave som han gir uten at vi fortjener det. Og denne gaven, det er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Tenk det at det finnes altså en gave som gjør mig så rik. Jeg som mangler alt, vi skal komme litt mer inn på det, men jeg som er slik som jeg er, så har altså Gud skaffet til veie en gave. Og ved at jeg tar imot og får del i denne gaven, så gjør denne gaven noe uendelig stort med meg og for meg som får evighetsbetydning. Vi leser om denne gaven i romerne 5. Og der står det i vers 15, så er meget mere Guds nåde og gaven, i det ene menneske Jesus Jesus Kristus i nåde blitt overmåte rik for de mange. Altså denne gaven som Gud har og vil gi alle mennesker. Med hvem det er og hvordan det er og hvordan de er, er stilt seg. En gave som som blir til «Overmåte», etter min, så står det «overvette». Og jeg føler på at jeg nesten ikke kan si «overvette», at, at det er så gammelt ord. Men jeg synes jo at «overvette» er et veldig ord. Det gikk plutselig oppfra mens jeg talte en gang. Jeg hadde lest «overvette», «overvette», ja. Så plutselig, mens jeg står der og taler så... Så blir det overvettet. Det er ikke forstå. Og sånn er frelsen i Jesus. Den er ikke til å forstå. Den er så rik. Så fullkommen. Så herlig. Og det får vi høre videre om nedover her. Hvorfor? <tryk> Det står for de mange. Vet du, vi hadde om fra romerne 3, så står det at, fra, med Lars-Fredrik tidligere da, men nå er Guds rettferdighet som lovene på fetene vidner om åpenbart uten loven, uten krav og uten betingelser som du og jeg må gjøre for å få del i denne rettferdigheten. Og så står det videre. Det vil se si, Guds rettferdighet får jeg altså ved troen på Jesus Kristus. Og så står det at den er for alle mennesker. Der kommer jeg. Du er ikke uteglemt. Tenk at du som sitter her, som er en fortapp synder, du er ikke uteglemt av Gud. Han har skaffet meg en en gave. Den er for alle. Guds rettferdighet får du. Den er for alle. Og så kommer det over alle som tror. Det er også bare de som tror, som lar seg overbevise, som tar imot denne gaven, som blir overkledd med Guds rettferdighet. Ved troen på Jesus. For en rikdom. Overkledd med en annens rettferdighet. En annens lovoppfyllelse. Han som ikke visste av synd. Han som var lydig som barn. Det måtte være underlig for Maria å ha en sann, sann og så fikk hun flere barn etterpå, ikke sant, så var helt annerledes, som var syndere. Det måtte være veldig underlig. Tenåring. Altid villig. Altid lydig av hjertet. Det måtte være underlig å ha en sannsønn. Voksen. Aldri skuffet, Gud eller mennesker. Han var fullkommen. Han elsket alle. Elsket Gud og hele sitt hjerte. Elsket sine medmennesker som seg selv. Like til det å gi livet sitt for en rettferdighet. Og så er det denne Gud har skaffet til veie. Den som du jeg ikke kunne makt og klar å få til, den fikk til Jesus, menneske Jesus. Og så er denne rettferdigheten, den er for alle. Tänk så stort. Jeg har blitt så glad i den er for alle. Hvorfor jeg tror at den er for mig også, då den er for alle. Også da over alle som tror. Samme hvordan det er. Om du er en toller, om en hordkarl, en morder, en løgner, svikefull, død og kald. Overkledd med Guds redferdighet. Overmåte, overvette, rik. «Dette er min sønn, den elsker det som jeg velbehag i», sa Gud om Jesus. Og sånn er det også for den som får del i denne store, rike gaven. Ja. Nå skal ikke du blande inn helliggjørelsen. Den skal ikke blandes inn i rettferdiggjørelsen. Nei, helliggjørelsen det er bare en virkning av rettferdiggjørelsen. Og ingen blir frelst på sin helliggjørelse. En blir bare frelst på rettferdiggjørelsen ved troen på Jesus. Så du som tar imot ord om Jesus, så klær den hellige hånden deg i Jesu rettferdighet, som er Guds egen rettferdighet. Og så er det den du har, hvis du snor om du enn er en synder, om du enn er aldri så fortapt, aldri så ødelagt av synden, aldri så mange ting som anklager og dømmer dig. og som går imot dig. du her får en annens rettferdighet, en som var fullkommen. Han hadde Guds rettferdighet, og så får du hans rettferdighet. Og så er dette er Guds gratis gave. Ja. Vet du, vi er vel helt sånn at de som vi liker, og, og kanskje som har vært veldig mot oss igjen, de har vi lett for oss å gi gave til. Men de som vi har gjort imot oss en eller annen grunn og sånn, så vi vil nesten helst ikke se dem, ikke sant? Tenk at Gud er ikke sånn. Mens vi var fiender, så ordnet Gud med denne gaven. Han visste at det var ingenting annet som kunne frelse deg og mig. hvis ikke Gud ordnet med denne gaven. Men en ferdig lovoppfyllelse, så det loven krever av dig, alt det får du i Jesus, er ikke flott. Så loven den krever både dig. ja. Men når du tar imot ord om Jesus, så får du alt i Jesus som det loven krever. Det er ikke en eneste ting som står igjen. Ja. Og det viser jo Jesu oppstandelse, ikke sant? For hadde Jesus hadde vært en liten detalj av synd i Jesus sitt liv, så hadde Jesus aldrig kun stått opp fra de døde. Det hade han ligget der som Abraham, Isak og Jakob og oss alle. Men nettopp det at Jesus var uten synd, en en hadde ikke minste det fnugg av synd, han var ren, fullt og helt igjennom, så kunne ikke døden holde på ham. Så stod han opp igjen. Og så er denne rettferdighet, det er den du får, uten at du fortjeler Du får det ved troen på Jesus. Ikke ved gjerninger, ikke ved omvendelse, ikke ved bibellesing, ikke ved bønn, ikke ved noe, ikke ved gode gjerninger. Guds nådegave. Guds Guds uforskyldte godhet. En gave som gjør at jeg blir rik. Jeg er rik. Ser du på dig. ja, da er du en fortapt synder. Helt igjennom, ja. Men du skal få lov til se på gaven. En gave som du har fått. Og når Gud gir en gave, så tar ikke Gud den tilbake. Han er ikke slik som oss, som kanskje kan fristes å tenke på det. Nei, denne gaven, du kan miste den. Men da er vi det at du begynner å leve i synden igjen. Unnskylde synden, at det ikke er sannhet i hjertet ditt lenger. Da mister du den gaven. Du forlater den. Går bort ifra den. Han tar ikke den tilbake. Han har gitt den. Han angrer ikke sine kall og sine nådegaver. Sånn er Gud. Jeg vet ikke hvorfor på kurotten. Men jeg har sett frem til å formidle dette. Det. det er så stort. Vi leser i vers 16. Mer om denne gaven. Den siste delen av vers 16. Men nådegaven ble til frifinnelsesdom for mange falsk skyld. Altså, denne gaven, den fører til en frifinnelsesdom ovenfor Gud. Det er ikke som avsier en dom, men det er Gud som avsier en dom om den som tar imot denne uforskyldte gaven. En dom hvor Gud erklærer at denne er rettferdig. Og det er fordi at du står i Jesu rettferdighet strakt. Det blir til frifinnelse, enda du har jo, det er jo ikke bare det at du har synder, det er jo ikke bare det. Det verste er jo det at du er en synd. Ja. Du har dette onde hjertet. Og så står det igjen, for mange falsk skyld, så er det også for disse som tror. Og så ser vi i Bibelen, ikke sant, så får vi, lese. vi får lese om alle slags mennesker som kommer til å tro på Jesus. Ja, til og med en røver i siste øyeblikk, like før han forlater denne verden, uten håp. Han ser i et nu. Jeg har tatt feil. Jeg har levd for meg selv. Jeg har, jeg har øh, syndet imot Gud. Og nå får jeg bare det jeg fortjener. Så er det underlig at liksom, en røver i 11. time, så er denne gaven så rik. For denne røvren, at han få bli med til paradis samme dager, er ikke undrig. Der synes jeg Gud vise meg så enkelt og så klart. Lars, se her hvor uforskyldt det er av nåde. At du blir frelst på en annens rettferdighet. Og så blir det til frifinnelse, for det er jo mange anklager, ikke sant? Men dette har han ordnet opp med ved sin død. Solet alt. Så det blir til frifinnelsesdom. Og så har vi i vers 17, at de som får nådens og rettferdighetsgavens overvette igjen, jeg får si opp og vette. Jeg får holde meg til det gamle. Det er ikke til å forstå. Det så helt imot min tankegang og min forventning og alt hos meg. Det kan da ikke være slik. Men de som får nådens og rettferdighetsgavens overvettes rikdom skal leve og herske. Ved den ene Jesus Kristus. Ikke ved meg. Ikke ved mine seire. Ikke ved min anger. Ikke ved min bønn. Ikke ved noe. Men ved Jesus. Ser du hvordan skriften taler? Når frelsen, så taler den bare om Jesus. Det handler om Jesus. Og ikke om deg og meg för dig och ute med dig och mig. Och så kommer det som en konklusjon då i vers og 18, vers 18 og 19. Så står det så ledes blir också ens rättfärdige gärning. Och så må du høre vad som står. Till livsens rättfärdiggörelse. Tänk det. Det er ikke bare en, en rettferdighet, og så får vi se hvordan det går, ikke sant? Får vi se, Lars, du, om du klarer å ta vare på denne gaven, og du klarer å være et framt og, og fint, godt menneske? Nei. Tenk at det står til livsens rettferdiggjørelse. Hele livet ut. Gjennom døden, gjennom dommen, og like inn i himmelen. Til livsens rettferdiggjørelse, det får jeg i Jesus Kristus. En overmåte, overvettes rikdom. Og vers 19. Så skal de mange bli rettferdige ved den enes lydighet. Jeg vet ikke om du er her nå som sier, ja, men jeg er slik og slik. Jeg har gjort det og det. Vet du hva? Jeg må si da, da har ikke du hørt etter vad som vi har lest. Hvis du kommer med noe ja-men her, så har du ikke hørt etter vad det står. Nei, du, du har for her står det, det som vi leste, at ens rettferdige gjerning ble til livsens rettferdiggjørelse, for det er for alle mennesker, også for deg. Så sant du bøyer deg for Gud. Jeg kjenner din synd, at det er sannhet i hjertet ditt. Så er det om og menn og ders må vise meg det er ikke snakk om det. Det er bare djevelen det. Så kom for å legge liste i angrepp for å ta fra dig Jesus, for at du skal mistvile. At ikke du skal se på denne store rikdommen og skatten som du har i Kristus. En livssens rettferdiggjørelse. Så våkner du på morgenen, ikke sant? Så kjenner du at du skulle ha lest i Bibelen også opp. Nei, altså, gjør du ikke det, altså. Går du utover formiddagen, utover dagen, og kanskje hele dagen, og så blir du skuffet over deg selv, ikke sant? Så tänker du, så dårlig kristen. Men vet du hva? Det er ikke dig som teller og gjelder for Gud. Nei, det er ikke det. Du har fått en livsensrettferdiggjørelse. Hver dag. Om du går opp eller ned, det er det. Spiller ingen rolle. Du har fått. Gud har gitt han til alle. Og alle som tar imot, de får del i denne store, flotte gaven. Det var noe fra Filippenserne 3. Det gjorde meg så veldig godt. Og, vers 3. og der sier Paulus, for vi er de omskårende. Og de omskårende, det er jo ikke de som er omskåret på, på kjødet, på kroppen. Men det er som som Paulus skriver i romerne 2, at vi som er omskåret i hjertet ved ånden. Og det er dette som skjer når en synder kommer til tro på Jesus, så tar den hellige ånd og omskjærer hjertet. Og for å si det slik, så skjærer han vekk synden vår. For at vi skal bli rene og være Guds barn. Men nå blir jo ikke synden borte, men det er et bilde som, som brukes. Og så kommer det. Hvem er også vi, så sier han, vi som tjener Gud i hans ånd, og roser oss i Kristus Jesus. Og svar var det en som kommer nå, som stoppet mig og som gjorde mig så uendelig godt. Og så står det, «Å ikke settes vår lit til kjød.» En kristen? Hvem er det? Jo, det er en som ikke setter sin lit til kjød, som ikke setter sin lit til sig selv, og til det han kan gjøre og være. For han har jo gjort en erfaring at «Jeg er fortapt!» «Det er jo ikke noe i mig. Og så fikk jeg lese Paulus. Han hade virkelig det han, kunne, det han kunne sette sin liv til, sier han. Så mer enn alle andre, og så nevner han opp en, en liste her, ikke sant? Omskåret på en dag av isærset, ben av min stamme en hebrere, en overforlovene fariser, i nysærheten forfølger av menigheten i rettferdighet etter loven ulastelig. Ja, han hadde så mange ting. Så mange ting han kunne se på i livet sitt. Jo, jeg er Abrahams barn. Jeg er omskåret. Og så hadde han frimodighet. Og så hadde han visshet. Og så trodde han han hadde virkelig noe å, å se her i Gud. Og han så også på det selv. Og tänkte jo, jeg er Guds barn. Så skjedde det noe med Paulus. Han fikk møte Jesus og vet hvordan det gikk. Jo, han sier, alt som var meg en vinning. Alt dette som han hadde, bibelisting og omeskjærelsen, og han fasta, og han var en den rette familien, og rette ett, ikke sant? Og, og han seier over synden, og hadde masse gode gjerninger, og, og kunne Bibelen, Gammeltestamentet, mye av det uten at, ja, han hadde så masse. Men i møte med Jesus, så sier allt at alt dette ble Skarn, eller gjørsel, som grunntekstens stor også betyr, eller også søppel. I møte med Jesus så skjedde det noe med Paulus. Alt det han trodde han hadde, som han kunne holde fram for Gud og vise, både om for seg selv og om for Gud, at han hade det rett med Gud. Han var klar til å dø. Og så falt allt i kul. En røys, søppel, det er bare noe vi hiver. Ja, han sier, jeg akter allt for tap. Og når du og har noe som, for exempel noe fint nå, noe som er verdifullt for oss, og så går i stykker. Ja, ja, sopa vi sammen, kaster det, og så er ferdig med det. Det er, det er tapt. Ferdig med det. Slik regnet Paulus med alt det han hadde, og alt det han var og er, så regnet han med at det, dette var gjørsel, dette var søppel, dette var tap bort med det og vekk med det. Ferdig med det. Tenk at det jeg skal fullautorisere slik på det også på mitt kjød. Det er fristelse til å tro på noe annet i tillegg til Jesus. Okte det for skarn og tap, for de kunnskapen, eller skal vi kunne si også Budskap om Jesus Kristus, evangeliet, er så mye mer herlig og rikt enn det jeg kan få til i mitt liv. Her blir det stadig fallet, ikke sant? For meg går det opp og ned. Men i evangeliet, i budskapen om Jesus, så får om en, en rikdom, om en skatt, om en frelse, som er så uendelig mye større. Og nå sier Paulus, nå er det for meg, sier han, å, ikke, å finnes i ham ikke med min men den som, den som er av loven, men med den som fås ved troen på Kristus. Ikke ved gjerninger, ikke ved å gjøre, ikke ved å være. Men det er for ene og alene ved tro. Altså, vi å høre ordet om Jesus og ta imot dette ordet, så får jeg del i frelsen. Denne rikdommen, livsens rettferdgjelse. Jeg er rik på alt, som Jesus er rik på alt, uten synd. Gud har sitt velbehag i ham. Ja, så var det så godt for mig også for å få se det igjen, at en sann kristen, det er en som ikke setter sin lit til kjød, men til Kristus. Og, som vi leste i Philippe 1,3, som roser seg av Jesus. Ja. Vi prøver jo å rose oss av forskjellige ting, ikke sant? Eh, og nå får jeg si det at hvis jeg hadde hatt en Porsche hjemme, Så på, og så hadde vi sittet i og snakket om bil med kanskje noen svensker og danskar som ikke kjente meg så godt. Ja, så ville jeg jo si det at du dere. Jeg har en Porsche, Porsche hjemme i garasjen. Dere vet jo at det er som er i Porsche. Så jeg sier Porsche. Og da, da roser jeg mig av bilen, ikke sant? Jeg har en bil. En Porsche. Åh, oh, oh, sier han, svensker og dansker ikke da. Åh, oh, har du... En modell er det. Ja, det er en sånn gammel antik En av de første som ble laget, vet du. Enda mer verdifull. <laughs> Så roser jeg meg av denne Porsche. Den er min. Og de andre, de ser på Porsche, eller tenker på Porsche, og jeg forklarer litt, og kanskje jeg har noen bilder og ikke sånt. Så viser jeg, se her. Roser meg av Porsche. Så sier Bibelen, hvor er vår ros? Så hørte vi, Lars Fredrik til Edat, Utelukket. Utelukket. Alldeles utelukket. For det eneste du og jeg fortjener, det er å gå fortapt. Det blir å bli kastet bort ifra den hellige Gud. Og så skriver Paulus i Korintherne, først andre kapitel. Første var det. «Den som roser seg, han roser seg i Herren.» Ja, han er min. Han er min. Jesus, Guds sønn, hans rettferdighet er min. Hans barnekår er mitt. Alt hans er mitt. Og som Jesus er i himlen. I dag, så skal jeg like sikkert som han er i, i dag, en dag også være i himlen for alltid. På grunn av nådegaven. Bare på grunn av nådegaven som Gud gir av sin godhet. Derfor så jeg spørre deg igjen. Ja, jeg skal øyeblikk slutte. Men vi leser fra Filip 3. Ikke setter sin lite kjød. Nei, det Jesus. Roser oss av Jesus. Ja, og tjener Gud i hans ånd. Det er ikke dette som gjør meg en kristen. Nei, det Jesus, gaven, som gjør meg en kristen. Men dette er følgende. Jeg setter min liv Jesus i stedet for meg og mitt. Jeg roser meg av han, og så er det han jeg vil leve for å tjene. Og så sier Paulus, det er de som er de omskårende. Det er de som i sannhet er Guds barn. Ja. Og derfor så jeg spørre deg igjen, driver dine synder deg til Jesus? Gjør du det? Eller kan du leve i dem? Kan du unnskylde dem, så går du evig fortapt. Men den som bøyer seg, i Gud rett og vender om ifra sine synder til Jesus. Sannhet i hjertet så er en stor gave som er ferdig til livsens rettferdiggjørelse. For en gave, den er like rik hver dag til du står i himmelen.